0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。2019年呢，马上就要过去了啊！我看了一下我们的免费节目啊，在2020年之前呢，还剩三期。一般的媒体节目呢，都喜欢在年底的时候啊，做一下当年度的大事件的盘点，展望一下来年之类的。我们呢之前还没干过这事儿，所以呢，我想不行，咱们就俗气一波，啊，利用这三期呢做一个小专题，咱们盘点一下2019年发生的这些能影响未来形势的大事儿。今天呢，我们先聊一下国产航母山东舰的话题啊，因为前两天啊，山东舰刚刚服役嘛。那么关于这艘航母的情况呢，我想大家都看了不少了，各个角度啊都聊得差不多了。那么今天呢，我们就从这艘航母的这个动力上聊一聊。这网上呢，这两天其实讨论非常多了啊，主要是拿山东舰跟美国现役的这些航母做比较。其实呢，你会发现啊，两者还不是同一代的航母，最大的差别呢，其实有两个啊。第一个呢，就是山东舰是常规的动力。而美国的那十艘尼米兹级的航母呢，全部都是核动力，这就意味着呢，山东舰啊，它不大可能跑得太远。你用常规动力的话，得烧油，那么走几千海里啊，可能就没油了。如果要远洋作战的话，你要么得有海外的军事基地啊，可以停靠做补给，要么呢，就得跟着一艘啊，像九零幺的这种大型的补给舰。啊，随时给这个航母加油，而核动力的航母呢，它就没有这个问题，它在全球各地，不论多远的距离啊，都能随便跑啊，因为更换一次核燃料啊，可以撑好多年，显然这个比常规动力要强得多。这是第一个差别，第二个差别呢，就体现在作战效率上啊。这个呢，大家应该也知道，就是山东舰呢是滑跃起飞，就跟陆地的机场上飞机起飞是一样的。飞机呢得在这个航母的甲板上自己去助跑，然后起飞。这个效率呢就太低了啊，因为飞机啊通常出去的时候啊会编队作战。那么最早起飞的飞机呢，它得在空中盘旋着啊，等着其他飞机啊起飞之后啊一起编队。那等其他的飞机都起来之后呢？最早飞起来的那架飞机啊，可能在空中啊已经等了很长时间了啊，甚至有可能等一个多小时了。那么这个呢会消耗大量的燃油，所以呢这就限制了战斗机的作战能力。那么比较早起飞的这一批飞机，它要在空中等太久，所以他们就必须把这个油全部加满。而这个战斗机呢，咱们知道它的载重量啊是非常有限的，油加满了之后啊，这个武器弹药啊就不能装得太满。所以说，滑跃起飞的方式啊，是限制航母的战斗力的。那么，美国的航母呢，采用的是电磁弹射的方式，就是用一个弹射器把这个飞机呢一下弹到空中啊，这样呢，飞机就不需要自己去助跑起飞了。而且呢，用弹射器弹飞机呢，速度非常的快，又省油，所以就可以省出载重量啊，全部用来挂导弹。啊，这是最大的两个区别，当然还有一些其他的小的区别，比如说船只的大小，山东舰要比美国的所有的尼米兹型号的航空母舰啊小很多啊，但是这些算是比较小的差别了，因为以中国的造船工业实力来说呢，把船造大不算是什么特别难的难题、啊、最核心的差距就是我们没有核动力，也没有电磁弹射。这些呢是中国的军迷啊耿耿于怀的一件事甚至呢在2017年山东舰刚下水的时候，当时好多人啊就表达了失望，因为第一艘航母辽宁舰就已经是常规动力加滑跃起飞了。那么很多人认为呢，第二艘纯国产的航母啊，应该取得大幅的进步啊，可能装上弹射器，甚至有人幻想啊，要一步到位上核动力。结果呢，出来之后发现啊，山东舰只是比辽宁舰做了一些船体结构上的优化和改进啊，没有一个根本上的调整，所以很多人啊表达了失望。那么按照目前呢，各方面挤牙膏似的透露出来的这些零星的消息来看。明年或者是后年，很可能就会下水第三艘航母啊。这个第三艘航母上呢，应该就配备了弹射器啊。这个船只呢也会更大一些，但是呢仍然还会是常规动力。所以很多人啊可能仍然会失望啊，觉得怎么还不上核动力呢？不上核动力啊，怎么跟美帝的这个航空母舰 PK 呢？网络上这个舆论的反应呢，其实就证明了一个问题啊：很多人啊是孤立的去看武器装备的参数这件事儿，而没有跟国家的战略目标结合起来。那么你得想想，中国为什么做航空母舰？当然是为了维护国家的利益，对吧？但是国家最核心的利益在哪儿呢？我们当前最重要的战略目标是什么呢？哎，不少人认为呢，做航母是为了解放台湾啊，这个当然不是，解放台湾的话不需要航母。这个海军、空军就足够了，甚至在福建部署远程火箭炮，这个火力啊就足以覆盖台湾全岛了。航母实际上是不需要参与战斗的。那么实际上，中国的最核心的国家利益是在海上，也就是在南海。中美啊在东亚战略上最大的冲突也是在南海。最近几年，美国出的所有的国防授权法案，每次谈到西太平洋的时候，南海问题始终是放在第一位的问题。台海跟朝鲜半岛的问题啊，都是次一级的问题。那么，为什么南海的问题看得这么重呢？哎，网络上对于南海的问题啊，从来都是什么主权呀，为了那几个岛啊，甚至这个民族感情啊，从这些角度去分析。其实啊，南海归谁控制这个事儿、啊，它的政治意义以及说对世界格局的影响，这是根本性的啊，不是简单的几个岛主权归谁的问题啊。那么想的话，反而把南海的问题啊看小了。南海为什么重要呢？因为你去看一下世界前二十大的这些港口啊，绝大部分都在东亚、东南亚这片地区呢，可以说是世界上贸易跟海运啊最繁忙的地区。通过南海的船只，他们承担的这个运输量是占世界贸易量的一半以上啊！你像美国的这些铁杆盟友，什么日本啊、韩国，啊，其实都是资源极度匮乏的国家，所有的能源补给都是走马六甲海峡，然后通过南海过来的。如果说中国人控制了南海，这就意味着呢，日韩也包括东南亚各个国家，这个海上的生命线啊，就掌握在中国人手里了。那么这些国家的外交政策呢，目前采用的基本是一个两面下注的方式。当然，日韩要明显更亲美一些。那么这种形势下，你就可想而知啊。如果中国控制了他们的生命线，中国周边的这些邻居呢，就会在立场上通通倒向中国。啊，你被人抓住七寸了嘛？那这就意味着呢，美国人的势力啊是要被挤出东亚的。当然，你可能说，对美国来说，退出东亚那就退出呗，这不就只是退出了一个区域而已吗？其实不是啊，它会产生一个多米诺骨牌效应，会让美国的世界霸权啊，可能就此崩塌了。因为东亚、东南亚地区啊，除了说贸易量占世界的一半，最重要的是啊，这个区域还是美元储备的大国。也是呢，公认的21世纪里经济最有前景的地区。中国如果控制了这片地区，做成一个自贸区，啊，就像现在正在谈判的这个阿 e p 一样，是吧？形成这样的自贸区，人民币啊就有可能在这个区域内取代美元。那这对美国来说，就相当于釜底抽薪了，这是直接打击了它的金融霸权体系。如果美国的这个金融霸权体系失去了亚洲这一块那么整个体系就基本上坍塌了，而美国的军事霸权呢也会垮台，因为金融霸权跟军事霸权、啊、二者是互为犄角的，军事威胁、啊、保证了这个金融霸权、啊、受不到挑战。你像当年萨达姆为什么挨打，啊？就是想拿欧元、啊、去取代美元进行石油结算。结果立马出兵啊，被扫平了。这是用军事实力直接保证金融霸权。另外一个方面呢，金融霸权反过来啊，通过控制一些大宗商品的价格，然后通过华尔街的金融力量，割了全世界的羊毛之后呢，获得的一些利益啊，反过来又可以反补给军队啊。所以我们看美国的这个军费啊，是世界第一档的，比第二名的中国啊多好几倍。世界第二到第九大的军事强国加起来的军费啊，都赶不上美国一家。所以它是这样一种关系啊，如果说金融霸权垮了，没钱了，那么军队的实力必然会收缩。所以说啊，南海这个地方，你看上去只是一个有冲突的地方，好像美国退出这个地方也没啥了不起，但是它却是美国的核心国家利益所在。所以说很多人预测呢，如果十年内啊中美之间啊发生军事上的冲突的话，那么几乎肯定啊一定会发生在南海。那么我们从这个格局来看，不管是辽宁舰还是山东舰，中国的这两艘航空母舰，当前这个阶段啊，它主要的战略目标就是控制南海。在这个大目标底下呢，你再去分析航母的动力啊，你的看法就会截然不同。南海毕竟是中国的领海，就在我们的家门口。中国现阶段呢，既没有意愿，也没有实力像美国那样远渡重洋去作战啊，把军力呢投射到大洋的另一个半球去。所以呢，这个航母的动力是什么样的，相对来说没有那么重要，毕竟在家门口嘛，跑得又不远。相反呢，这个数量就特别重要了啊，多一艘比少一艘要更重要啊，因为它关系到航空母舰在南海的存在感的问题。这个航母呢，是一种出勤率特别低的武器，因为它有一套太复杂的系统。我们以前啊讲过《反脆弱》这本书啊，这个书里就说呢，这些越复杂。越庞大的系统，实际上它只是看起来很强大，骨子里来说呢，它的脆弱性是更高的。因为不论哪个小环节出了点问题啊，都可能导致整个系统瘫痪。对航母来说也是一样啊，一个航母上啊几千万个零件，然后有好几千名官兵，还有什么雷达系统、有舰载机的系统、动力系统等等等等啊，所有这些功能模块啊，不能出任何的差错，这艘航母呢才能完成正常的任务。所以说，这个航母啊，保养维修的时间就非常的夸张。你像美国呢，作为世界上目前最大的航母国家，技术上各方面也是最成熟的啊，它都只能做到航母一年里啊，只有几个月的时间可以执勤。其他的时间啊，都是在做各种小修小补啊，一年里大部分时间都是不能用的。你要碰上什么大修啊、设备升级啊，或者是更换核燃料，它可能在这个港口上啊一停就是一两年、两三年。这就是为什么啊，美国有十一艘航母，其中呢有十艘有成熟的战斗力，但是呢它能部署到全球各地啊，平常也就是三艘左右。甚至今年的十一月份还一度特别尴尬啊，实在是赶巧了，大部分船只啊都要维修。所以美国当时只能拿出一艘航母来啊部署啊，这就是林肯号。这艘林肯号呢，就一直在波斯湾地区盯着伊朗。双方今年不是差点打起来吗？啊，你得表示一个军事存在嘛？结果这艘林肯号啊就超期执勤了一个多月，直到前一阵呢才出来一艘航空母舰给他做了一个替班，把它换走了。那么对中国来说呢，其实问题也是一样，两艘航母呢比一艘强的地方就在于，它至少能保证啊一年里啊有相当一部分时间，中国的航空母舰的力量是在南海有存在的啊。如果三艘航母呢，可能就基本能保证、啊、全年里的大部分时间，南海都是有中国的航母的。这就是为什么我说啊这个数量比动力上能不能。赶得上美国要重要的多。当然啦，可能有人会说啊，那既然中美在南海有核心的利益冲突，那中国的航母不迟早得直面美国的航母吗？如果直面美国的航母的话啊，我们各方面设备赶不上人家先进，那不还是应该尽快的升级吗？应该呢，从两个方面来看这个问题啊。第一个方面呢，就是大国的对抗啊，现在已经不是技术装备的对抗了，而是体系的对抗啊。假如说出现冲突的时候，美军的航母对抗的是山东舰吗？当然不是啊，只要是在中国周边，中美之间发生冲突，那么美国的航空母舰战斗群，它面临的实际上是整个的中国国防体系的挑战。你比如说，咱们老说这个国产航母上啊，有些飞机还没有啊，这个是一大缺点。尤其是啊，固定翼的预警机啊，没有这个固定翼的预警机呢，你飞得不够高不够远啊，就没法在空中用雷达发现远处的敌人。这个缺点呢，一直被吐槽，而人家美国的航空母舰上是有这种飞机的。这个事儿呢，只要是在中国周边海域，其实也问题不是很大啊，因为南海毕竟很近嘛。中国有很先进的在陆地上起飞的这种预警机，所以你直接把预警机啊飞到南海上空，帮助这个航母编队提供预警，不就完了吗？在近海啊，这些配合都是很容易实现的。而且呢，万一出现冲突啊，你像海军的其他的舰队，包括水面的、水下的舰艇啊，都在中国周边部署，所以可以很快的到南海去支援。然后陆基航空兵的战斗机啊，也可以从祖国大陆上起飞，挂上反舰导弹啊，这个作战半径呢，也能覆盖南海的绝大部分地区。另外呢，这个火箭军的反舰的弹道导弹啊，东风快递系列，咱们都很熟悉，是吧？它也能迅速的投入到战斗里。更不用说在家门口打仗、物资补给之类的支持了，是吧？这个肯定比千里迢迢过来打架的这个美军要强。所以说呢，目前不太可能出现那种很多人想象的场面，就是让山东舰组成一个航母战斗群去单挑美国的某一个尼米兹级的航母战斗群。现在呢，不是二战时期了，不太可能出现像日本跟美国当年的那样啊，两个航母对着炸，这个几乎不会出现了。军事大国与大国之间一定是体系对抗的，某一两件武器上取得一些压倒性的优势啊，实际上是没法决定战局的。所以在体系对抗的局面之下，航空母舰上有一些差距啊，并不是一个特别大的问题。有没有航空母舰，有几艘才是真正的大问题。目前的航母呢，还没到能脱离背后这个庞大的军事体系，孤军深入到远洋作战的这个地步啊！这不是中国现阶段的战略目标。而另外一个方面来说呢，装备啊，也不是决定战争胜负的决定性的力量，人才是。以前这个小米加步枪的时候，大家都能理解这个道理，对吧？这武器装备差，但是呢，人在组织性、纪律性上，包括战略方针上，更胜一筹。然后牺牲精神更好，对革命更有决心，这些更决定战争的胜负。那么到了现代战争时期啊，这个武器啊杀人的效率比以前高太多倍了。这种情况下，你说靠人这个还成立吗？其实也是成立的。别的不说啊，你就想想前两年这个沙特打胡塞武装的时候，沙特中东的石油土豪是吧？军费是世界第三，然后美国的盟友一水的全是美式装备。你看他们的账面实力吓死人啊！结果呢，他们打那些手拿 AK-47 的胡塞武装啊，经常在很多小型战役里啊会翻车啊，被胡塞武装打败了啊！你说这不是搞笑吗？是吧？打不过游击队啊！当然了，美军的这个战斗素养呢，不是沙特之流能比的哈，并没有贬低美军的意思。但是呢，我们想讲的一个意思就是，现代战争啊，也不是比拼武器装备、比拼武器参数那么简单，人还是一个决定性的因素，尤其是在大国对抗的时候。基本上你有的我都有，那个武器装备上没有那种被吊打式的差距啊，这个人的重要性就更凸显出来了。所以总的来说，我们这期讲的是国产航母山东舰的下水啊，确实是一件划时代的大事啊，因为它可能给国际秩序的改变带来一个非常根本性的冲击。在中美围绕着南海对抗的这个大格局底下，有没有航母，有几艘，这个比航母是不是核动力啊要重要的多。那么从山东舰这艘航母开始呢，当代的中国人就有机会在接下来的二三十年里亲眼看到国际格局发生翻天覆地的变化。当然了，我们都祈祷最好啊不要发生战争。好了，这就是本期的内容，咱们下期再见。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。